0: Hi und herzlich willkommen zu Schlafmama Schlaf, der Babyschlaf Erfolgstory Podcast. Und nochmal aus Fuerte. Ja, wir sind ja momentan ein Mo Monat hier auf Vacation, also halb Work, halb Vacation, und deswegen sende ich heute nochmal mit Fastblick aufs Meer. Dieser Podcast hier ist ja für Eltern, die sich, ich sag mal, dafür interessieren, wie die wirkliche Babyschl Babyschlafsituation in anderen Schlafzimmern aussieht. Ja, also nicht so verschönt wie auf dem Spielplatz, sondern hier ist der Real Talk. Und manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das wie ja, ein bisschen wie Big Brother ist. Das ist natürlich die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, dass ich euch Eltern hier inspirieren will. Ich will, dass ihr Mut schöpft. Ich will, dass ihr Motivation, Motivation tankt, den Babyschlaf eben weiter und motiviert anzugehen oder auch erstmalig anzugehen. Meine heutigen Gäste sind Jasmin und Lukas, Eltern von Ida. Und als Ida fünf Monate war, haben die beiden mit der Aufzeichnung des Gruppencoachings gestartet. Herzlich willkommen! <lacht> Hallo, ich freue mich so freue mich so, dass ihr beiden da seid richtig toll. Die, erzählt doch mal, dass man nun mal quasi die Ausgangssituation weiß, bevor ihr die Aufzeichnung quasi gekauft hat, habt? Wie war da die Situation? Wie habt ihr euch gefühlt? Wie, ich sag mal, hart war es? Wie war da die Situation, bis ihr gekauft habt?
1: Es war schon ziemlich hart. Wir waren eigentlich immer so ein bisschen verzweifelt den ganzen Tag, weil wir, oder wir hatten eigentlich fast gar keine Struktur im Tag, weil wir gar nicht wussten, wann ist sie jetzt müde und wie kriegen wir sie zum Schlafen und eigentlich das einzige was dann immer nur geholfen hat war entweder einschlafstillen oder halt in der Trage
2: mhm.
1: und das war halt super anstrengend
2: mhm.
1: ähm, so dass wir dann immer dachten okay jetzt ist sie wieder müde gut dann versuchen wir sie in der Trage irgendwie zum Schlafen zu bekommen
2: mhm.
1: und äh, ja wenn man das aber dann drei oder viermal am Tag gemacht hat und auch oft mit ziemlich viel rumtanzen oder rumschaukeln, dann weiß man abends, was man geleistet hat. Mhm. Und auch das abendliche Einschlafstillen stillen, äh, war dann oft äh, hat keine Ahnung, eine Stunde oder so gedauert. Dann habe ich versucht, mich rauszuschleichen, weil manchmal ist sie dann trotzdem wieder wach geworden. Und mhm. Irgendwann hat das auch nicht mehr funktioniert.
0: Dass man dann rausgeht, meinst du, dass man sich rausschleicht? Ja, dann ist sie
1: auch abends gar nicht mehr beim Stillen eingeschlafen.
0: Okay, und dann hast du dich quasi daneben gelegt
1: dann äh, habe ich den Kelch an Lukas weitergegeben, weil ich mir dachte, okay, eine gute Sache hat. Ich bin nicht mhm. immer diejenige, die ich abends da liegen muss, sondern Lukas kann das dann auch machen, wenn es darum geht, sie in den Schlaf zu tragen. Ja.
3: Ja, und ich habe sie dann zum Teil, ja, dreiviertel Stunde oder mal eine Stunde dann durchs Schlafzimmer in der Trage getragen und dann ist sie irgendwann in der Trage eingeschlafen und hat sich dann, ja, hin und wieder auch aus der Trage in, in ihr Bettchen ablegen lassen.
0: Hm. Und hin und wieder heißt, sonst musstest du dich daneben legen oder wie hast du es dann sonst gemacht? Oder so wie eine rohe Kartoffel abgelegt? Ne? Weißt du, das stellt man sich ja so vor, so.
3: Ja, Was wie eine, uns? also ganz langsam erstmal in, in die Horizontale gebracht, wenn man noch auf den Armen war und dann mal ins Bett gelegt oder, oder mit der Trage erstmal selber hingelegt, dass sie dann quasi Bäuchlings äh, drauf lag und ich auf dem Rücken lag und dann, ja, sage ich mal langsam, langsam runtergenommen und neben mich gelegt und ja. Ja.
0: ja. Wahnsinn. Habt ihr, und wie kamt ihr überhaupt dann da drauf, euch die Aufzeichnung zu kaufen? Also wie seid ihr überhaupt äh, quasi daran, an mich rangekommen? Wie, wie war da der Weg?
1: Also wir waren halt extrem verzweifelt und dann haben wir über äh, ich glaube Irgendwer hat dich empfohlen mhm. und dann bin ich dir erstmal bei Instagram gefolgt und dann dachte ich mir nach ein paar Tagen, ach komm, ich, ich schreibe dir einfach mal und frag dich, ab wann man überhaupt so ein, so, ein, ja, so eine Schlafberatung oder so ein Training machen kann. Mhm. Weil ich glaube, ja, ich, glaub, ich habe dir das erstmal geschrieben, da war es Mai und da war sie noch gar keine fünf Monate. ja ähm, genau Aber so sind wir darauf gekommen, weil wir auf jeden Fall dachten, wir müssen irgendwas ändern, so kann es nicht weitergehen.
0: Ja. ja, genau. Und dann habt ihr quasi, als sie dann wirklich fünf Monate war, hattet ihr die Aufzeichnung gebucht und da genau. habe ich jetzt noch mal ein paar E-Mails hin und her gelesen, die wir dann auch geschrieben haben. Nach der Aufzeichnung ähm, hattest du geschrieben, so ich glaube, so fünf Tage später habe ich mir äh, aufgeschrieben, dass es quasi selbstständiger Einschlafen hat noch nicht geklappt. Ähm, aber du hattest dann noch Fragen zum Schnuller, da gehen wir gleich noch mal drauf ein. Und dann habe ich aber eine äh, Mail, die war ungefähr so 23., also so zwei Wochen eigentlich später, nach der Aufzeichnung. Wir sind noch nicht bei einem anderen Coaching, ne, sondern nur bei der Aufzeichnung gerade. Und da hast du geschrieben, nämlich Ida hat nun schon ein paar Mal geschafft, morgens alleine einzuschlafen und auch anderthalb Stunden am Stück. Da ähm, genau und lachen das Smiley natürlich. Ja genau. Ach so, ne, da hattest du nämlich gefragt, ja, wie sieht das denn mit dem Schnuller aus? Ne? Erzähl da nochmal, wie da die Situation war.
1: Ja, also sie hat halt m, von Anfang an keinen Schnuller genommen. Und das war irgendwie bei allen anderen äh, Babys, die wir so kannten, war das immer, ja, dann tut doch mal den Schnuller rein, dann dann wird sie schon sich damit beruhigen. Und es hat halt nie funktioniert, nicht im Auto, nicht im Bett, gar nicht. Mhm. Und irgendwann, als wir haben den Schnuller dann halt irgendwann einfach mal auf ihre Spieldecke gelegt und haben dann gedacht, okay, wenn sie den da mal findet, vielleicht findet sie das dann spielerisch gut. Mhm. Ja, und dann war das irgendwie in der Phase, als wir angefangen haben zu üben. ne?
2: Ja. Ja, das ist, ja,
1: ja, dass dann auf einmal dieser Schnuller wie immer auf der Spieldecke lag und sie sich den eines nachmittags einfach in den Mund gesteckt hat und am Nuckeln war. Und wir uns beide angeguckt haben und gesagt haben so, was ist jetzt passiert? Mhm. Ja, und da waren wir aber schon ein bisschen üben und dachten, ja, eigentlich hat es ja jetzt schon mit dem Einschlafen auch schon mal ohne Schnuller geklappt. Mhm. ist das jetzt überhaupt so toll, dass sie sich den Schnuller angewöhnt hat. Mhm. Und haben dann überlegt, ob wir das nicht doch einfach wieder lassen mit dem Schnuller. Aber also, jetzt ist es auf jeden Fall so, dass sie zum Schlafen immer einen Schnuller bekommt. Und das auch total toll findet. Ne?
3: Ja, also tagsüber bekommt sie den, den nicht, wenn sie da mhm. den Klaunen oder sich aufricht beruhigen, weil sie anders. Und äh, zum Einschlafen gibt es aber immer den, immer den Schnuller, weil es damit doch einfach deutlich, deutlich einfacher geht und ist dann ja, ja auch so ein hart Einschlafritual, dass sie den Schnuller bekommt und dann weiß okay jetzt, jetzt wird geschlafen
0: ist ein Signal ne? ein Signal für Ida dann, dass sie weiß ja. jetzt geht's los das mache ich mit meinen Be beiden Babys übrigens auch so und die kriegen dann auch nur zum Schlafen die finden eigentlich dann auch richtig cool zu schlafen, weil die halt den Schnuller bekommen mhm. der Schnuller kann halt ein mega tolles Tool sein ähm, weil die Kleinen ja auch so ein äh, nahrungsunabhängiges Saugbedürfnis haben und das Saugen beruhigt und entspannt und setzt Endorphine im Gehirn frei. Ähm, und das unterstützt halt die, äh, dieses Erlernen der Selbstregulation. Auch für alle draußen, die jetzt zuhören, wenn euer Baby einen Schnuller nimmt, ich würde den zum Selbstständigen einschlafen, würde ich den nehmen. Also dass man den benutzt zum Einüben. Nachher kann man den immer noch abgewöhnen. Aber damit macht man sich echt äh, viel einfacher. Eure Sorge war ja ein bisschen in der E-Mail auch, dass sie quasi nach jedem Schlafzyklus so, den, äh, so ungefähr ausspuckt und ihr den dann wieder nachstecken müsst. Wie, wie hat sich das denn dann entwickelt?
3: Das klappt eigentlich meistens recht gut. Dass, äh, also der Schnuller fällt dann nach einer gewissen Zeit, nachdem der eingeschlafen ist, meistens aus dem Mund. Aber sie schafft es mhm. meist sogar in den nächsten Schlafzyklus ohne, ohne den Schnuller. Ähm, ab und zu sucht sie den im Bett, findet den dann auch selber und steckt den sich, steckt den sich selber rein. Ja. Äh, klar, es ist, es ist auch mal eine Nacht dabei, äh, wo sie nicht selber findet und dann, ja, mhm. wird geheult, dann stecken wir den Schnuller rein und dann schläft es mhm. aber schnell wieder damit ein und steht dann weiter.
2: Das aber ist halt
1: ja. auf jeden Fall nicht so wie, wie vorher mit dem Stillen, dass wir dann alle zwei Stunden wach waren und mhm. jetzt wenn ich alle zwei Stunden einen Schnuller das auf gar keinen Fall. Nein, es ist
3: vielleicht einmal ja. in der Nacht und das ist auch nicht jede Nacht. Nee. Also.
0: Ja, also mhm. nee. Und dann ist es eigentlich auch, also ist es auch so gesehen keine starke Einschlafassoziation, wenn das jetzt einmal die Nacht mal zwei, dreimal die Woche ist. Ähm, ja. da, ich habe nochmal für alle, die zuhören, einen Instagram-Post darüber, ähm, über den Schnuller, nämlich und wann es eine Einschlafassoziation ist, wie man dem abgewöhnt und so weiter. Ähm, aber so wie es jetzt bei euch gelaufen ist, so ist es in den meisten Fällen. Also in den meisten Fällen ist es gar nicht, also wenn die selbstständig einschlafen können und den Schnuller nehmen, dann ist es ganz häufig so, dass es keine starke Schlafassoziation wird. Ähm, genau. Und dann, sag doch nochmal, ach ja, genau, und dann wollte ich fragen, Lukas, ähm, du hast ja, äh, äh, Jasmin hat ja eben schon erzählt, dass du quasi schon ziemlich früh mit einbezogen äh, warst in das, äh, Einschlafen von Ida. Wie hat das denn bei der Aufzeichnung funktioniert? Wie hast du dich denn da eingefunden oder welche Rolle wurde dir denn dazu geschrieben?
3: Also wir haben nach der, nachdem wir die Aufzeichnung gesehen haben, äh, hatten wir überlegt, äh, bei welchen Schläfchen wir, wir üben, äh, ob wir nur eins am Tag machen oder mehrere, aber da wir beide in Elternzeit äh, waren, haben wir dann gesagt, wir machen, machen mehrere und dann war es so, dass Jasmin immer den, den Vormittagsschlaf mit Ida geübt habe und ich habe den Abendschlaf äh, mit Ida geübt. Das ja. hatte ich auch schon ein bisschen vorher gemacht, weil das Einschlafstillen äh, nicht mehr äh, geklappt hat und ich sie dann abends getragen habe. Und mhm. dann habe ich halt meine, ja, ich sag mal, meine ins Bett bringen Taktik äh, abends etwas äh, auf die Aufzeichnung angepasst. Mhm. Ähm, genau und habe das dann so umgesetzt.
0: Ja, für mich ist das halt total gut gewesen oder generell gut, dass ihr die wenn man die Aufzeichnung schaut und dann ähm, ich euch danach berate, weil, das müsst ihr mir gleich mal erzählen nochmal, warum ihr quasi oder den Zuhörern erzählen, warum ihr nochmal ein 1 zu 1 Coaching danach gebucht habt, ähm, weil ihr total motiviert schon seid beziehungsweise ihr schon wisst, was man erreichen kann, oder? Also wann hattet ihr zum Beispiel nach der Aufzeichnung das Gefühl, dass ihr dachtet zu so krass, hä, ja, das kann funktionieren?
1: Ich ja, meine, war halt nach der Aufzeichnung schon mega motiviert und dachte sich, ja, okay, es war halt, es wurde viel gesagt, was man, was man machen kann und das wollte man ja dann auch unbedingt ausprobieren. Mhm. Und wir, wir waren jetzt halt auch äh, zu zweit und konnten halt super viel üben und bei Lukas hat es, glaube ich, gar nicht so lange gedauert, bis es abends schon das erste Mal dann relativ schnell geklappt hat. Ja, ne? das
3: ging, ging echt schnell nach der Aufzeichnung, ich würde sagen, so vier, fünf Tage, da habe ich schon gemerkt, okay, Jetzt äh, hat sich was ein bisschen geändert und, und die schafft das mit dem alleine, alleine einschlafen.
0: Mhm. Und euer ja, mor
1: ja, morgens hat es tatsächlich ein bisschen länger gedauert. Mhm. Ich weiß noch ganz genau, dass ich hier schon häufig dann wieder morgen oder vormittags mit der Trage hier im Wohnzimmer saß. Mhm. Aber wir haben halt nicht aufgegeben, wir haben immer weitergemacht und dann hat es geklappt.
0: Genau, das wollte ich nämlich gerade fragen. Wie würdet ihr euch beschreiben? Also, ähm, Du, jetzt hat, äh, hat der Lukas gerade gesagt, ihr wart motiviert nach der Aufzeichnung, aber euer Mindset, auch Einstellung, glaubt ihr, die habt noch einen großen, ähm, ja, einen großen Einfluss darauf gehabt?
3: Ja, also ich, ich bin auf jeden Fall da etwas, etwas dickköpfig äh, und lass mich da auch nicht dann, dann unterkriegen. Ähm, also ich hatte dann schon immer das Ziel, ja, es muss jetzt klappen, es muss jetzt klappen und ich versuche es mhm. nochmal und nochmal und nochmal und ja, irgendwann, irgendwann hat es dann halt auch geklappt.
0: Ja, mega gut, dass ihr da so dran, äh, dran geblieben seid. Das ist übrigens in super vielen Fällen so, dass das bei den Vätern nachher schneller funktioniert. Das ist einfach äh, das ist super interessant, das ist ganz oft so. Und sagt mal, warum hattet ihr das Gefühl, dass ihr dann noch quasi die, noch eine 1:1-Beratung brauchtet?
1: Wir haben die 1 zu 1:1-Beratung, äh, glaube ich, gekauft oder bei dir gebucht, bevor wir uns dafür entschieden hatten, das Gruppencoaching zu buchen.
0: Ah ja. Mh.
1: Weil ich glaube, das hattest du erst dann nachträglich gesagt, dass man die Aufzeichnung kaufen kann. Okay. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, aber wir machen das Gruppencoaching so oder so noch, weil äh, das Einzelcoaching so oder so noch, weil wir bestimmt noch Fragen haben und wir wollten es dann auch halt auch nicht wieder stornieren, weil es hat ja sowieso dann auch noch mal gut getan. Mhm. Genau, aber letztendlich hatten wir erst das 1 -zu 1 coaching gebucht. Aber da war halt noch relativ viel Zeit, ich glaube einen Monat oder so hin. Ne? Und wir wollten halt unbedingt anfangen. Und dann gab es ja. halt auch Zeugzeichnungen und haben wir gesagt, komm, wir fangen damit schon mal an.
2: Ja, ja.
0: und wenn ihr...
3: Was, was mhm. Das Einzelcoaching nochmal ja. zu haben, weil äh, durch, das, durch das Üben und sind da noch so viele Fragen aufgekommen und dann gibt es mhm. ja doch noch mal eine Sache, wo man so ein bisschen, bisschen unsicher ist. Mhm. Ja, dann war es gut, dass man doch noch mal mit dir darüber sprechen konnte, auf jeden Fall.
0: Ja, Werbung. Wenn ihr regelmäßige Babyschlaftipps erhalten wollt, dann folgt mir auf jeden Fall bei Insta unter Babyschlaf-Nina-Weingarten. Und wenn ihr euch informieren wollt über, ja, über die Formate, ne, ob ein Gruppencoaching oder also ein Live-Gruppencoaching, eine Aufzeichnung oder ein 1-zu-1-Coaching äh, euch besser passt, schaut mal bei schlafmamaschlaf.de unter Preise und bucht vorbei. Die Infos habe ich nochmal in den Show Notes unten. Werbung Ende. Und sagt mal von eurem... Geht nochmal so ein bisschen auf das Gefühl ein, wo du eben, äh, Jasmin, meintest, boah, das war eben schon die ersten drei Monate, vier Monate halt so super anstrengend, weil du nie die Struktur hattest und ja, ähm, Lukas abends eine Stunde ähm, versucht hat, Ida zum Einschlafen zu bringen. So, jetzt habt ihr die Aufzeichnung gebucht, zwei Wochen später, ne, hast du geschrieben, boah, es hat schon ein paar Mal sogar funktioniert. Wie, könnt ihr nochmal so ein bisschen darauf eingehen, was das mit euch gemacht hat? Mit der Bindung gemacht hat mit dem, ja, mit eurem ganzen Familienleben.
1: Ja, also anfangs äh, war es halt schon, ja gut, es ist wahrscheinlich immer so, einfach chaotisch. <lacht> Wir hatten halt nie abends äh, Zeit mehr für uns. Wir sind eigentlich immer, oder ich zumindest immer, mit Ida zusammen ins Bett gegangen. Also wenn mhm. ich mein, die so klein sind, dann gehen die auch relativ spät ins Bett. Mhm. Ähm, aber so, dass wir dieses, man kann abends noch irgendwie was zu zweit machen oder hier wenigstens mal noch die Wohnung ein bisschen in Ordnung machen, das hatten wir, das gab es einfach nicht. Und tagsüber war halt einer von uns war in Bewegung, während sie geschlafen hat, ne?
2: Ja,
3: mhm. also es war dann ja, so eine Frage wie, ja, nehmen wir sie jetzt mit zum Einkaufen oder nicht? Ja, hat sich eigentlich nicht so wirklich gestellt, weil man dachte, ja, hm, dann, dann holt es hinterher, weil sie dann gerade müde ist und die ersten Monate war ich auch noch nicht in Elternzeit, dann war es halt, dann bin ich von der Arbeit gekommen, quasi abends um sechs. Und dann ja, war die, war die Laune bei Ida schon äh, nicht ganz so gut, bei Jasmin natürlich entsprechend auch. Und mhm. war nur die Frage, wie, wie bekommt man sie jetzt ins Bett? Und ja, nachdem man, nachdem man dann den ersten Erfolg, sage ich mal, hatte, dass, dass sie von alleine eingeschlafen ist klar erstmal war man war man stolz auf sie so ein bisschen dass sie das dass sie das jetzt geschafft hat und dann hat gedacht ja ja super hast ja. du hast du geschafft Ida dann war man natürlich stolz auf sich selber dass man das durchgehalten hat und geschafft hat ihr beizubringen voll ja. jetzt auf lange Sicht ja ist es natürlich deutlich mehr Lebensqualität jetzt ja. mal sehr weil man kann jetzt abends zu zweit zu zweit was machen auch tagsüber ist der Tag viel strukturierter weil man weiß jetzt muss ich schlafen. Und wenn man das entsprechend in den, in den Tagrhythmus einbaut, dann kann man auch sicher sein, dass die ja, meistens, meistens gute Laune hat. Und wenn es mal schlechte Laune ist, dann ist es nicht der Schlaf, sondern Hunger oder, oder sonst irgendwie was.
1: Ja, mhm. ist wirklich so. Und äh, wir waren jetzt gerade eine Woche in, im Urlaub und hatten dann vorher haben auch gedacht, oh Gott, mal gucken, mhm. wie das wird. Weil da kann man das ja mit den Schlafzeiten dann vielleicht nicht immer so einhalten. Oder... Ist dann vielleicht auch nicht immer zu Hause. Und es mhm. hat halt auch super gut geklappt. Sie hat meistens ihr Vormittagsschläfchen dann noch zu Hause im Reisebett gemacht. Mhm. Und dann, die, manchmal hat sie dann jetzt noch, also eigentlich schläft sie jetzt nur noch zweimal am Tag, aber manchmal hat sie auch dann noch dreimal geschlafen. Und mhm. dann halt auch mal im Kinderwagen, mal in der Trage. Das hat super funktioniert. Also war perfekt.
0: Cool. Und das Einschlafen abends hat auch gut funktioniert im Reisebettchen ja. dann, oder?
1: Ja, das hat auch super funktioniert. Und dann hatten wir halt noch den ganzen Abend für uns. Also, war ja.
0: super. Und was, würdet, und was würdet ihr sagen, rückblickend, ja, also, sorry, nochmal dazu, dazu gerade mit dem Urlaub, ja, mega, weil die Woche, äh, das ist dann halt auch wirklich entspannt, wenn du dann abends noch zwei, drei Stunden wirklich für dich hast, ne, für euch ja, habt quasi. Auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Ähm, was würdet ihr bei der Einübung sagen, was, was, was war das Allerschwierigste, wo du sagen würdest, boah, das war echt mega anstrengend. Und was war, war vielleicht auch weniger anstrengend, als du dachtest? Oder weniger ähm, schwierig?
1: Oh, was war am also ich glaube, am anstrengendsten für mich war, dass sie halt schon am Anfang, also ich glaube, ich habe sie manchmal bestimmt 50 Mal aus ihrem Bett wieder hochnehmen müssen. Ja, weil ja. sie geweint hat. Mhm. Das tut einem dann ja auch irgendwie leid, aber man war ja eh die ganze Zeit dabei. Mhm. Das, das fand ich, glaube ich, am anstrengendsten, oder?
3: ja das finde ich auch auch am anstrengendsten das wieder, wieder reinlegen dann wieder hochnehmen dann wieder reinlegen also das war mhm. schon anstrengend
1: ja weniger anstrengend
3: also was, was gut war dass es halt sage ich mal eine begrenzte Übungsdauer war ja. dass, mhm. dass man nicht wusste okay ich muss das jetzt hier unter Umständen dreieinhalb Stunden mit ihr am Stück durchziehen mhm. bis, bis sie eingeschlafen ist sondern man, man hat ja so ein ja, zeitliches Limit und ich habe mir dann immer auf meinem, meinem Handy auch die, die Uhr gestellt und dann wusste man, okay, jetzt musst du einfach noch zehn Minuten das jetzt hier durchhalten und mhm. äh, dann, dann ist auch Ende und wenn es klappt, dann, dann freust du dich mega und wenn es nicht klappt, ist auch nicht schlimm, dann, dann kommt es in eine Trage und dann, dann schläft es halt in der Trage.
0: Und das übrigens, was du sagst, deswegen ist es so toll, dass ihr so früh angefangen habt, weil das könnte man nicht mehr machen, wenn die Babys so, ich sag mal so, 13, 14, 15 Monate sind. Das kommt immer so ein bisschen auf die Entwicklung vom Baby an. Aber äh, das dieses, dass du dann quasi ein Endziel hast und dann sonst halt zum Beispiel in die Trage wieder packst, das kannst du nur machen, wenn die Babys so klein sind oder also im ersten Lebensjahr quasi. Von daher für alle, die zuhören, die vielleicht noch mit sich hadern, aber ihr seid noch im ersten Lebensjahr, erst recht dann, würde ich sagen, startet das. Es ist viel einfacher, den Babys beizubringen, umso jünger die sind. Das ist so, genau. Und dann, ähm, genau, hattet ihr ja noch, also dann hatten wir unser 11 zu 1 Coaching, dann hatten wir auch noch die Nacht. Also du, du hast ja quasi nachts noch gestillt auch ja. ähm, bis dahin. ne Und ja. hast dann mit dem ähm, 1 zu 1 Coaching dann bis die Nacht angegangen. Genau. Erzähl da mal was. Also ich glaube, da haben die meisten in meinen Beratungen, die glaube ich nicht, weiß ich, da haben die meisten den Bammel vor. Wobei ich finde, dass selbstständige Einschlafen viel schwieriger beizubringen ist. Aber sag mal, wie ihr das find, fandet, als genauso jetzt die wie, Nacht quasi zu reduzieren. Ja.
1: Genauso wie du sagst. Also es war viel schwieriger, das selbstständige Einschlafen beizubringen, als das ja. Stillen aus der Nacht zu eliminieren. Ja. Deswegen, wir haben das so gemacht, wie du, du das gesagt hattest. Mhm. Und dann, wie lange haben wir gebraucht? Drei, zwei Nächte,
3: drei Nächte? Ja, ich glaube, vier, vier waren es schon.
1: Ja, aber es war also es war ohne, dass, dass wir jetzt mehrmals in der Nacht da ja. große Beruhigungsaktionen äh, starten mussten, also oder? Ich,
3: ich hatte es mir auch viel schlimmer vorgestellt. Ich hatte mich schon nachts mit der in der Trage hier durchs Wohnzimmer ständig laufen, laufen sehen. Aber das mhm. hat, hat echt gut geklappt. Und ja, selbst wenn es so gewesen wäre, es ist ein deutlich kürzerer Zeitraum, in dem man das, glaube ich, ja hinbekommt, als, als mit dem Selbstständigen einschlafen.
0: Das Ding ist, dass... Man hat im Gefühl, dass diese Nacht, das Stillen zu reduzieren in der Nacht, dass das so ein Riesen, das, das hängt so wie so ein Damoklesschwert über einem. Das ist so ein Riesen, Riesenakt. Aber wenn man sich traut und das mal startet, dann sieht man, dass das gar nicht so schlimm ist. Und zwar aber auch nur, wenn man das selbstständige Einschlafen schon vorher eingeübt hat. Deswegen ist bei mir auch der Plan, dass das selbstständige Einschlafen zuerst lernst, dass die Babys das zuerst lernen, bevor man die Nacht angeht, weil wenn die sich noch nicht selbstständig regulieren können und ich sag mal beispielsweise nur das Stillen als Weiterschlafmethode kennen, ja gut, dann wird das natürlich eine total chaotische Nacht und dann wird es richtig, richtig anstrengend für beide Seiten. Deswegen ja. ähm, genau, deswegen machen wir das selbstständige Einschlafen zuerst. Und wie war das, wie oft wart ihr vorher nachts wach? Also habt ihr schon eine Verbesserung gesehen, als ihr das selbstständige Einschlafen eingeübt habt? War das schon Einfluss auf die Nacht?
3: Ja. ja, auf jeden Fall, wir haben, wir haben eben noch mal so eine Liste gefunden, wo ja. wir aufgeschrieben haben, wie oft äh, sie gestillt wurde und da ja, war es wirklich, wirklich vorher so, dass sie nachts, glaube ich, ja, alle, alle anderthalb, zwei Stunden gestillt wurde, bevor mhm. sie das Selbstständige einschlafen gelernt hat und ich würde sagen, so nach dem Selbstständigen einschlafen, ja, war fast. die
1: zweimal nachts wach und dann irgendwann noch einmal oder so, ne?
3: Ja, das war, war dann auf jeden Fall deutlich deutlich weniger.
0: Ja. Mhm. Und das ist eben das, wenn man den Tag, der Tag hat den krassen Einfluss auf die Nacht, das selbstständige Einschlafen am Tag und auch die Wachphasen am Tag, dann wird die Nacht per se schon etwas besser. Da muss man gar nicht so viel mehr tun. Ähm, wobei man auch sagen muss bei Ida, wie würdet ihr die, also ich hätte sie jetzt charakterisiert unter die 60% ähm, Easy-Babys Würdet ihr, da, würdet ihr da auch quasi zustimmen?
1: Also hättest du mich am Anfang gefragt, hätte ich gesagt, sie ist ein Schreibbaby und das schwierigste Baby von allen.
2: Ja, <lacht> ja.
1: Aber ja, doch, ich glaube jetzt mittlerweile kann man schon sagen, dass wir sie auch, äh, oder, was würdest du sagen?
2: Ja,
3: also, also sie weiß schon, ja. weiß schon ziemlich genau, was, was sie will. Das merkt man, merkt man schon, dass sie auch recht schnell mitteilt, nee, das, das gefällt mir jetzt nicht und ich möchte das, aber mhm. Also das mit dem, mit dem Beibringen, nachdem sie das, glaube ich, einmal, einmal verstanden hat und gesehen hat, ich kann das selber, äh, das, das ging dann echt, echt gut. Und auch ja mit dem, die, mit dem äh, nachts äh, nicht mehr so oft stillen, das, das ging dann ja auch recht schnell und war, war einfach letztendlich.
1: Ja, also clever ist ja auf jeden Fall.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Ich habe aber auch bei euch beiden den Eindruck, jetzt wo wir auch jetzt nochmal so sprechen, ihr seid halt, ihr wart, motiviert das auf jeden Fall, aber ihr seid irgendwie auch so unaufgeregt gefühlt, so wie ihr das gemacht habt. Habe ich so ein Gefühl, ich weiß gar nicht, warum mir dieses Wort jetzt gerade in den Sinn kommt, aber ihr gefühlt, es war klar, dass ihr das durchzieht, ja, ähm, so ungefähr, also ihr macht das auf jeden Fall, das war euer Mindset, aber es ist für mich hört sich das jetzt gerade trotzdem so an, so immer noch so entspannt will ich es jetzt nicht nennen, aber eben irgendwie so unaufgeregt. Würdet ihr das unterschreiben? Dass, also
1: also ich glaube, ich würde mich nicht als so bezeichnen, oder? Also Lukas, ja. ja, Lukas ist so mega geduldig und bleibt einmal total ruhig. Mhm. Ich glaube, ich war da oft sehr unentspannt. Vielleicht hat es auch deswegen, äh, war es am Anfang auch so extrem schwierig, sie mal zum Schlafen zu bekommen. Mhm. Aber so mit der Motivation war es bei mir auf jeden Fall auch so, dass ich so ja gedacht habe, okay, ich, ich, ich gehe das jetzt an und ich bleibe da jetzt auch ganz ruhig und ich übe das jetzt in dieser Zeit und wenn es halt nicht klappt, dann bin ich aber auch nicht enttäuscht.
2: Mhm. ja
1: Das hat enorm geholfen und irgendwie gefühlt wurde ich auch nach einer Zeit einfach viel ja, entspannter, ruhiger bin ich jetzt auch viel mehr, wenn ich so mit ihr äh, hier so zusammen bin und es, ist, es, es regt mich halt, es hat mich glaube ich auch am Anfang immer extrem irgendwie aufgeregt, weil ich diese Zeit, in der sie halt eigentlich schlafen sollte, auch mal als Ruhepause brauchte und das hatte ich dann halt nie. Mhm. Und irgendwann also hat mich das halt innerlich schon aufgeregt. Aber mhm. deswegen war, glaube ich, unser Leidensdruck auch einfach so extrem groß, dass wir gesagt haben, wir müssen dieses Thema unbedingt angehen.
0: Mhm. Das wäre auch genau meine Frage gewesen. Voll gut, dass du es jetzt gerade gesagt hast, ob du eben dann auch entspannter ähm, geworden bist, weil ich kann das so gut nachvollziehen, weil ich auch äh, so wie du eher bin und durch, aber dadurch, dass ich dem Schlaf so gut vertrauen kann und diese Struktur habe und bin ich insgesamt, es kann einfach so viel passieren am Tag, was einen gar nicht so aus der Ruhe bringt, wenn man ausgeschlafen ist, quasi.
1: Ja, ist definitiv, würde ich auch so unterscheiden. Man ist halt einfach, oder man weiß halt auch, okay, jetzt lege ich sie hin und sie schläft auf jeden Fall, weiß ich nicht, manchmal, manchmal schläft sie jetzt zum Beispiel vormittags auf jeden Fall anderthalb Stunden. Zeit mhm. kann man dann einfach nutzen, um sich zu duschen oder wenn man halt keine Lust hat, dann liest man einfach ein Buch oder räumt halt auf oder so und man weiß halt, mhm. sie schläft dann und hat sie halt nicht in der Trage umgebunden und läuft durch die Gegend. Das macht es halt auf jeden Fall deutlich besser und einfacher.
0: Ja, voll gut. Ja, vielen Dank, dass ihr das so geteilt habt, dass wir da einblicken konnten in euer Leben. Gibt es noch irgendwas, was ihr sagt? Boah, das wollte ich eigentlich noch erzählen, was ähm, echt crazy ist oder gut funktioniert oder nicht gut funktioniert hat oder irgendwas noch, was ähm, wir vergessen haben. Oh, oder gut. passt das so?
1: Ja, das Frage, ne?
0: Sehr gut, ja. Vielen Dank, dass ihr da, dass ihr dabei wart, dass ihr euch bereit erklärt habt, das zu erzählen. Finde ja. ich ganz toll. Das ist ein richtig guter Punkt rausgekommen. Danke. <lacht> wenn euch der Podcast gefällt, ne? wenn ihr motiviert seid, inspiriert seid und sagt, ja, okay. Ich will das auch so. Ich äh, finde mich zum Beispiel wieder, wie Jasmin ist. Ja, Ich finde mich wieder, dass ich selber vielleicht nicht der ruhigste Pol bin und deswegen ähm, manchmal vielleicht ein bisschen ähm, ja, aufbrausender bin. Trotzdem könnt ihr es schaffen. Vor allem habt ihr danach, danach die Entspanntheit. Ähm, lasst mir fünf Sterne da, abonniert den Podcast. Damit habt ihr nachher ähm, euren Dank an mich gezeigt und wie ich oben schon mal meinte, wenn ihr den Babyschlaf verbessern wollt, dann guckt auf meine Homepage und ich würde jetzt erstmal sagen, das war's für heute und schlaf gut und bis bald.